0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap. En van vaders in de training hoor ik nog regelmatig terug dat ze in de valken stappen om te gaan dreigen of sancties te verbinden met hun kind als ze zich niet aan de afspraken houden. Triggers kunnen bijvoorbeeld zijn dat het kind laat thuis komt, dat ze te lang op de iPad zitten, dat ze brutaal zijn, dat ze geen groenten eten, dat ze een broertje of zusje slaan, dat ze blijven zeuren. Dat kunnen allemaal triggers zijn. En dat gaat dan vaak in de vorm van als dan. Als je dat doet, dan zul je er spijt van krijgen. Of dat zou ik maar niet doen als ik jou was. En als je niet ophoudt, stuur ik je naar je kamer. Of man wordt boos als je steeds in de weg loopt. En als je niet zorgt dat de keuken weer opgeruimd is, krijg je vanavond niks te eten. Nou, het kan dus van alles zijn. Het was vroeger ook mijn way to go. En Ik dacht dat mijn kinderen wel moesten leren dat aan gedrag consequenties zitten. En dat ze dat dus moesten leren. En dat ik ze dat dus bij moest brengen. Nou, Voor zover je het zelf nog niet hebt ervaren... Straf werkt niet. Blijkt ook het onderzoek. En dit zijn enkele redenen waarom. Je kind leert niet echt van een straf. Je kind gaat dan dingen doen vanuit angst. Voelt zich vaak gedwongen. Vervolgens maak je ook je liefde voorwaardelijk. Het zit hem in als, dan. En je kind durft niet meer eerlijk te zijn. Nou, dat zijn volgens mij allemaal dingen die je juist wil voorkomen. En het kan al in hele kleine dingen zitten. Die voorwaardelijkheid. Bijvoorbeeld als je kind niet wil vertellen over school terwijl jij geïnteresseerd vraagt... Of over een nieuw vriendje of vriendinnetje. En een valken kan dan zijn dat je in het moment of later bij het eten je kind afwijst omdat hij niet wil vertellen. En dan word je later bij het eten opeens boos of reageer je minder flexibel dan je anders zou doen. En dan wordt je liefde dus voorwaardelijk en komen je eigen gevoelens in de mix. En zo werkt het ook met je partner overigens. Dus ook goed om daarbij stil te staan in deze podcast. Nou, straffen zorgt voor weerstand en minder bereidheid om te werken aan de oplossing. Je zal het herkennen. En je zal ook herkennen dat je kind echt minimaal zich inzet op dat soort momenten. En de opvoeding kost dan gewoon simpelweg meer tijd. En dat komt onder andere doordat de motivatie om iets te doen voor je kind gebaseerd is op externe motivatie, op straf. Terwijl je juist interne motivatie wil ontwikkelen. Ik heb ook bij mijn ouders zo gezien, op het moment dat hij besluit om iets te willen gaan doen, dan doet hij, gaat hij er helemaal voor. En als ik hem zeg, dan schoot hij altijd in de weerstand. Deze is ook krachtiger en helpt hem ook op latere leeftijd als ze er alleen voor staan. Als wij uit het beeld zijn, hebben ze dat dus geleerd. Dus dat is super waardevol. Besef ook dat straffen eindig is. Je kunt immers maar zoveel dingen afnemen en je mag niet stappen, je mag geen mobiel, de wifi gaat eruit. Maar als je kind in de puberteit zit en zich gaat, verder gaat afzetten, heb je kans dat straffen dat je hem helemaal niet meer kan raken. Dat hoor ik ook bij ouders terug. En wees je bewust als je het goed wil praten. Omdat je het doet omdat je van je kind houdt. Dat hoor ik ouders ook zeggen. Ja, ik straf hem want ik hou van hem. En dat moeten we leren. Nou, ik geloof dat als we niemand houden, we ze niet bang hoeven te maken. En ze dus ook niet bang hoeven te zijn voor ons. Integendeel. Het is onze angst voor onze veilig, eigen veiligheid en welzijn dat we angst hebben voor onze kinderen. En dus dat daar iets mis kan gaan. Mijn moeder was vroeger zelf angstig wat resulteerde in dat zij altijd tegen mij zijn, dat ik voorzichtig moest zijn... als ik ging stappen of iets ging doen, ging reizen, whatever. En wellicht herken je ook die overbeschermende ouders. Misschien van het schoolplein, of heb je ze zelf ook gehad. De straf is in essentie eigenlijk niets anders dan een houvast voor ouders die zich hulpeloos voelen... wanneer ze worden geconfronteerd met hun eigen tekortkomingen. En een mooi woord betekent dat projectie. Nou, ik stap heel soms nog in deze valkuil van straffen... Maar doorgaans straf ik niet meer. En een van de strategieën die ik toepas, is de gevolgen werk te laten doen. Op het moment dat het kind iets doet, dan zitten er altijd consequenties aan. Dan hoef ik ze niet op een, voor te straffen, hoef ik ze niet op te wijzen. Soms is het wel nodig als het om veiligheid of gevaar gaat. Maar heel vaak werken die gewoon door. Als het kind niet opruimt, dan gaat het op een gegeven moment zelf ook tegenaan lopen. Nou, dit heeft ervoor gezorgd dat de verbinding met mijn kinderen veel beter is. Ze luisteren beter... En er is veel minder, lang, minder en lang conflict. Super fijn. Nou, wellicht herken je dat dilemma tussen niet willen straffen en toch je kind bewust te maken van de consequenties. Nou, in een eerdere podcast heb ik stilgestaan bij de negatieve effecten van straffen en ook een concrete win-win-aanpak gegeven. Hoe je dus op een goede manier gesprek kan gaan met je kind en een oplossing vindt die voor beide fijn is. Nou, hiervoor kan je terug naar podcast 16 wel of niet straffen. In deze podcast zoom ik nu in op wat maakt dat je het nodig hebt om te straffen. Want dat zegt heel veel over jou, zoals ik net heb uitgelegd. Het kan zijn niet simpelweg dat je niet beter weet. Want je ouders deden het ook zo bij jou. Of je ziet het ook andere ouders doen en je weet niet hoe het anders kan. Nou, dit kunnen redenen zijn. Alleen wat mij betreft zijn dat geen goede redenen om je achter te verschuilen. Het meest interessante is de drijven in het moment te gaan herkennen van jezelf. Dus ouders straffen vaak om kinderen omdat hun kinderen het gevoel van onmacht en tekortschieten triggeren. We zijn bang dat het niet goed komt met ons kind. Als het niet precies doet hoe wij de wereld zien en wat wij denken wat het beste voor ze is. Ik zeg ook wel eens als je kind niet volgens jouw film zich gedraagt. Kortom, we gaan dan controle inzetten op ons kind, zodat we niet onze eigen onmacht hoeven te voelen. Of we onderdrukken ons gevoel van onmacht. En als ik doorvraag bij vaders over waarom ze straffen, kunnen ze het vaak niet goed uitleggen en wat het belang voor het kind is waarom ze iets willen op hun manier en vaak kunnen ze het kind niet bereiken of beïnvloeden en weten ze het niet en dan zetten ze dus macht in om een gevoel van controle te krijgen een eigen voorbeeld mijn zoon wil niet naar bed ik vraag het hem en leg het vervolgens uit en dat we allemaal naar bed gaan enzovoort nou, binnen de kortste keer belanden we in een discussie en hij komt met alle redenen waarom hij nog niet naar bed wil ik ben nog niet moe pap enzovoort, enzovoort. Nou, ik ben wel moe uh, om 11 uur s avonds. En wat er vroeger toe leidde, is dat ik dan snel boos werd en uh, ging straffen. Als je nu naar bed gaat, ga morgen niet naar het strand, enzovoort. Nou, ik ben inmiddels bewust dat ik om 11 uur s avonds wat minder ruimte heb. Hè, na een einde werkweek, vrijdagavond. Dus in plaats van het gesprek voort te zetten, spreek ik nu uit wat ik van hem verwacht en loop ik bewust weg. Nou, dit voelde in het begin en vroeger altijd als verliezen. Hè, alsof hij dan de macht had. Uh, terwijl er gebeuren ook andere dingen. Het voordeel is dat hij niet meer met mij in discussie kan, wat een afleiding is, en dat er dus ruimte bij hem ontstaat om even na te denken hoe, wat hij eigenlijk wil. En dat is een van de voordelen. Nou, ik loop dan naar boven om mezelf een aantal vragen te stellen. En wellicht kunnen die vragen jou ook helpen op zo'n moment. En een van de eerste vragen die ik mezelf stel, is er een reden dat hij niet wil slapen? Want ik kan wel vinden dat hij naar bed moet. Maar als hij net heeft gesport of heeft gestoeid, vroeg we gingen wel het stoeien voor het slapen gaan, niet handig. Of als mijn kind bijvoorbeeld ergens bang voor is of tegenop ziet. En dan kan hij zich uit in boosheid, omstandigheid of whatever. Maar dat is dan wat? Hij heeft dan ergens, zeg maar, een storing. En dan kan hij niet zo makkelijk slapen. En dat is best logisch. Dus dan, als ik dan mijn agenda op hem plak, om 11 uur gaan we naar bed. Ja, dat werkt dan niet. En als ik dan dus door ga drukken, wordt het alleen maar erger. Andere vraag is en daar zoomen we dus met name in deze podcast op in, is wat is mijn aandeel in dat hij niet naar bed wil? En dan stel ik mezelf bijvoorbeeld vragen als ben ik duidelijk geweest. Heel veel ouders denken dat ze duidelijk zijn, terwijl ze vaak veel gemixte signalen afgeven aan de kinderen, waardoor het helemaal niet duidelijk is. En bijvoorbeeld dat ouders benoemen wat het kind niet mag doen, maar vergeten wat het dan wel moet doen. En het maakt ook dat mijn stelling is dat alle vormen van straffen liggen niet aan de kinderen, maar aan een gebrek van discipline van de ouders. Heel veel ouders vinden het heel lastig om wat ze zeggen, voor te leven, op te volgen, na te bespreken, vinden ze heel lastig. Maar daar zit wel de essentie. Maar ook kijken naar mijn aandeel, bijvoorbeeld als ik hem de hele dag heb genegeerd, niet aanwezig ben en in je gedachten alleen maar met mijn werk bezig ben, en vooral constant benoemen wat hij niet goed doet, dan is het niet naar bed willen gaan zijn moment van invloed om mij dus onbewust terug te pakken en zo voelt dan voor mij vooral uit doet hij niet bewust. Hij voelt zich niet gezien, hij krijgt op zo'n moment wel aandacht. Nou, dat is interessant. Dus ik ben benieuwd, lukt het jou al op dit moment om op je eigen gedrag te reflecteren en dat je op deze manier gaat kijken naar wat is mijn aandeel in dit stuk? En dit vraagt persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag. En dit is waar ik mensen in begeleid, ook vanuit mijn coaching into coaching. Maar ik denk ook aan hoe je communiceert. En op het moment dat jij lading hebt, dan komt je boodschap niet over. Je zal het herkennen. Ik zeg, ja, ik heb het al tien keer tegen me gezegd, maar hij luistert niet. Nou, dat komt, want als jij dus boos bent, dan luisteren kinderen, en eigenlijk iedereen, nog maar 7% naar jouw inhoud. En de rest is non-verbaal en paraverbaal, De manier hoe je het zegt. Dus je eigen emoties zitten dan in de weg. Een andere vraag is, in hoeverre heb ik zijn weerstand persoonlijk gemaakt? Of jij, van je kind? heb ik het op mezelf betrokken. Dus het betekenis gegeven dat hij niet naar mij wil luisteren. En mij niet respecteert als hij niet naar bed wil. Nou, hier gaat het vaak mis. Want op het moment dat je kind tegen een schooldag opziet. En dus geen zin heeft om naar bed te gaan. Weten dat hij sneller wakker wordt en weer naar school moet. Heeft het dus niks te maken met jou. En is het dus niet handig dat je het persoonlijk maakt. En van daaruit boos wordt en denkt dat hij je niet respecteert. En dat hij niet luistert enzovoort. Want dat is helemaal niet gaande. Dus heel interessant, heel belangrijk om te kijken in hoeverre maak je dingen persoonlijk. Welk gevoel zit nou in mij? Volgende vraag. En vaak komt er dan in mij op, ik ben boos. Hij is brutaal en luistert niet. Nou, door dit alleen maar op te schrijven, en dat is mijn tip in dit geval. Op het moment dat je gaat reflecteren op, als dingen dus niet goed gaan met je kinderen. Dat je dan reflecteert. Dan denk je, wat zie ik mezelf nou doen? Wat zie ik mijn kind doen? Maar dan valt mij dus op dat mijn focus naar mijn kind gaat en niet naar mij. En dat is essentieel. Ik begin altijd eerst bij mij. Dat is ook mijn tip voor jou. En wat gebeurt er dan in mij? Ik ben boos, maar wat gebeurt er nog meer? Oh, ik heb haar onmacht. Ik heb het gevoel dat ik mijn zoon niet kan bereiken. Nee, ik ga mezelf dan overschreeuwen of mijn zoon straffen. En dit is geen helpend gedrag. En dat zie ik dan mezelf doen. Wat wil ik graag? Ook een hele belangrijk. Of wat wil ik wel? Nou, hier wil ik natuurlijk dat hij naar bed gaat. Alleen besef ik dan weer dat ik allereerst een goede band wil met mijn kind. En dus vroeger ging ik dan mijn zin doordrijven... Want ik wilde dat het naar bed ging en nu ben ik aan het kijken, wacht even, wat is voor mij het belangrijkste nu? Dat is dat ik een goede band wil hebben en houden met mijn kind. En hierdoor ga ik me automatisch meer verplaatsen in hem en beter naar hem luisteren. Wat direct ook de oplossing dichterbij brengt. En op welke manier ik kan communiceren met hem. Nou, door dit helder te hebben kan ik ook duidelijker zijn richting mijn zoon. Ik sta dus stil bij mijn eigen weerstand en onderliggende zorgen over... Dat ik de controle verlies en dat ik dus eigenlijk vaak ook mijn eigen agenda. En dat ik niet op tijd zelf ga slapen en morgen niet fit ben voor mijn presentatie. Dat is ook wat er kan gebeuren. En dat je het op jezelf betrekt en je eigen stress op je kind legt. Terwijl als je vanuit ontspanning met je zoon of dochter in gesprek gaat, ligt niet snel te slapen. Nou, als ik vervolgens naar nou dat stukje zelfreflexie met mijn focus weer helder heb, ga ik in gesprek. En dan ontstaan vaak ook de mooiste gesprekken. En door het op te lossen, maar soms ook nog na te bespreken, werken ook aan echte oplossingen. Zodat die patronen niet terugkeren en als het dan een volgende keer gebeurt, we het is veel sneller kunnen oplossen. Nou, wil je leren luisteren naar je kind, zodat je kan herkennen wat er werkelijk gebeurt bij je kind. Dus dat je niet reageert op die boosheid, maar dat je bijvoorbeeld erachter komt waarom je kind boos is. En dat je dus voorbij het gedrag van je kind kan kijken. Doe dan mee naar de online training. He, luisteren naar je kind. En je leert te luisteren, en zodat je kind uit zichzelf bijvoorbeeld over zijn of haar onzekerheden gaat praten. De link staat in de beschrijving. Leuk als je meedoet. Allerbelangrijkste is dus dat je allereerst verbinding maakt met jezelf. En door jezelf bovenstaande vragen te stellen, kom je in verbinding. En ga je zien wat er gebeurt. En vervolgens ook met je kind in gesprek. Want van daaruit kan je dus je kind veel makkelijker bereiken en ook beïnvloeden. En een teken van verbinding is dat je kind eerlijk durft te zijn. En dit vraagt dus voor jou als vader dat je dus niet in de valkuil stapt van de les lezen, adviezen geven, boos worden of te straffen. Want daarmee sluit je kindje eens weer, sluit je zich af. En ook wil je voorkomen dat je ego het overneemt en je op je strepen gaat staan. En dat voorbeeld dat ik net gaf, als ik dus wegloop dan voel ik alsof, uh, ja dan komt mijn ego omhoog. Maar wacht even, ik ben hier de baas. Als je daar zit, dan ben je weg. Ik ben heel benieuwd, waar sta jij op dit moment in de relatie met je kind? Is straffen nog jouw way to go? zonder een goede fout maar wel goed om te zien waar je dan staat en zie je dat ook terug in de relatie met je kind dat die wellicht wat oppervlakkig is en heel veel niet de diepte heeft die je graag zou willen waarmee je er echt kan zijn voor je kind nou, nu je dit weet kan je op een andere manier aan je bewust vaderschap gaan werken en de belangrijkste taak is dus om ongemakkelijkheden eigenlijk tekorten in jou te gaan onderzoeken en hoe meer we dealen met onze eigen pijn hoe minder we het op onze kinderen leggen en door ze te straffen naar een beeld wat wij voor ze willen. Als je dit dus gaat doen, kunnen kinderen dus veel meer zichzelf zijn. En dan hoef je later ook veel minder te repareren. zijzelf of jullie samen. En je geeft je kind dus ook pas echt een mooi cadeau... als je ze bevrijdt van de last om jouw dromen waar te maken. En want deze dromen zijn geworteld in jouw behoefte en niet die van hen. Ik hoop dat je er verder mee kan. Ik ben aan het einde gekomen van deze podcast... En vraag speciale aandacht voor Rocking Up Christmas. En vanuit Bewust Vaderschap heb ik me hier aan gecommenteerd. En Rocking Up Christmas is een stichting die anoniem gezinnen helpt die in een zware periode zitten. En gezinnen die in armoede leven afhankelijk zijn van de voedselbank in sommige gevallen. En die brengen we rond kerst. Een luxe kerstpakket met verse en gezonde producten. En een cadeautje voor de kinderen. In 2023 heb ik meegeholpen met Leiden. En hebben we 70 gezinnen in de regio Leiden verrast. En dit jaar doe ik dat vanuit Noordwijk, waarbij we een nieuwe locatie opzetten. Nou, ik ben benieuwd of je me wil meehelpen deze alleenstaande ouders en kinderen uit Noordwijk een fijne kerst te geven. Voor 60 euro kunnen we één gezin voorzien van een fijne kerst. En elk bedrag is ook welkom. Nou, in de beschrijving vind je een link terug. En helemaal leuk is dat het armoedefonds, die verdubbelt nu elke donatie. Dus als jij nu voor 31 oktober een donatie doet, dan wordt die verdubbeld. Je noneert dan dus via het Armoedefonds aan Rocking Up Christmas Noordwijk. En voor 60 euro help je dan twee alleenstaande oude gezinnen om een leuke kerst te vieren. Nou, link in de beschrijving. Super leuk als je wil bijdragen. Dank je wel alvast voor je support. En mocht je nog vragen hoor ik het graag en tot de volgende keer.